1: Привет. Я Андрей Бреслав, основатель сервиса по подбору психологов «Альтер».
2: Привет. Это Катя Пирогова, продюсерка подкаста «Я вас слушаю». Проекта о том, как устроена психотерапия изнутри.
1: В свое время я сам долго не решался начать терапию. Около трех лет я, в принципе, понимал, что она могла бы быть мне полезна, но что-то меня удерживало от того, чтобы сделать решающий шаг. Когда я, наконец, решился, то довольно быстро увидел результат и понял, что психотерапия – это не только про проработку травм и вообще избавление от боли, но еще и про развитие. Это самый эффективный из известных мне инструментов совершенствования себя.
2: Это уже второй сезон подкаста. На этот раз с нами новый герой и новая терапевтка. Каждую неделю они будут встречаться, а вы будете слушать их сессии и наблюдать за прогрессом или его отсутствием. Всего в подкасте 6 эпизодов, и их лучше слушать по порядку. Надеюсь, наш подкаст будет для вас полезен и поможет разобраться, что такое психотерапия. Спасибо, что слушаете.
3: Сегодня у нас с вами вторая встреча в рамках проекта по консультированию. Скажите, пожалуйста, как прошла ваша неделя между нашими сессиями?
1: В целом неделя прошла хорошо. Ездил к родителям, занимался, отдыхал.
3: Ездили к родителям. Я так понимаю, что это, в принципе, довольно такое непростое для вас дело может быть.
1: На части, да. Ну, естественно, вот как мы говорили в прошлой сессии, в первую очередь, конечно, из-за отца, потому что там, его влияние, он оказывает определенное влияние. Вот, но тем не менее я понимаю, что ему надо помогать там, и что-то у мамы там какие-то грядки есть, надо там, с ними помочь, папе что-то помочь. Он после операции такую ответственность чувствую.
3: При этом удалось ли вам поговорить с отцом про то, о чем мы договаривались с вами в прошлый раз?
1: Да, удалось, но очень коротко. Он, в принципе, человек не особо многословный. Я у него спросил, какие у него отношения были с его папой, с его мамой. Он сказал, да, в целом хорошие отношения, сказал. В 17 лет он просто по учебе уехал из дома, и после этого отношения стали, видимо, еще лучше, потому что на удаленном. Я так понял, что у него и с папой были хорошие отношения, и с мамой, а какие-то более тонкие градации, нюансы он не не рассказал. Я сам не стал из него вытягивать, потому что эта ситуация довольно искусственно смотрелась. Сказал, что хорошо. Хорошие отношения были и с папой, и с мамой.
3: Итак, если я вас верно услышала, поговорить с отцом удалось, но он не стал распространяться про содержание того, как его воспитывали. Что значит были хорошие отношения. То есть это же может по-разному выглядеть в разных ситуациях. Но папа, он в принципе немногословный, вы говорите, да, и в этом случае он тоже просто очень коротко вот так обозначил, не вдаваясь в подробности.
1: Да, он сказал, что отец из-за того, что постоянно работал, его практически никогда не было дома. Вот это единственный наверное, момент. Ну, соответственно, они были с мамой и сами себе были предоставлены.
3: Ну, окей, на самом деле все равно здорово, что вы решились, да, спросили и удалось хотя бы какую-то информацию у отца уточнить. В начальном чекапе с клиентом мы видим разные вещи. Например, мы видим какие-то изменения, если они произошли в лучшую или в худшую сторону. Также мы понимаем состояние клиента, его эмоциональный статус. И, например, думаем, да, видим то, насколько он, например, настроен на работу, доволен ли тем опытом, который он получил. То есть мы можем видеть разные вещи через этот чекап. Скажите, какие-нибудь у вас размышления на тему того, что мы обсуждали в прошлый раз, вот в течение этой недели, были?
1: Ну да, я думал про это. Особенно Сразу после сеанса нашего что-то меня прям накатило и э, размышлял на тему наших отношений. Я вот съездил, да, и мы, в принципе, неплохо пообщались в этот раз. Я понимаю, что я хотел бы все-таки с ним наладить отношения и все-таки как-то общаться так, чтобы это и ему удовольствие приносило, и мне удовольствие приносило. Потому что, ну опять же, каждый раз я к ним приезжаю, смотрю, что они... Возраст берет свое, начинаются мысли про возраст, про то, что все скоротечно. Вот Ну, наверное, об этом. То, что хотелось бы наладить взаимоотношения, но не в ущерб себе. В ущерб себе я подразумеваю наладить отношения с отцом через историю пойти по тому пути, который он предлагает. На котором он настаивает Да, ну типа там, не знаю Записаться в в машинисты метро Электропоезда, например Как он недавно сказал Вот профессия летчик есть отличная Может быть ты пойдешь (сíck) Без вот этого То есть заниматься тем, чем я занимаюсь Развиваться в этом направлении Но и найти какой-то баланс Чтобы он мне не конопатил мозг Чтобы можно было с ним общаться На какие-то сторонние темы Нежели профессиональное развитие И успех в жизни
3: Ну, насколько я вас поняла по нашему прошлому разговору, отец в целом очень человек собранный, жесткий, такой очень целеустремленный, держащий себя и всех окружающих в рамках, верно я понимаю?
1: да все верно да угу.
3: и наверное поэтому же он не очень любит отклоняться от какого-то вектора понятного ему поскольку это же ведь тревожно иногда может быть говорить о том в чем ты не очень понимаешь или в чем ты можешь не иметь собственного такого определенного мнения и поэтому туда лучше не ходить
1: mm-hmm. ну в общем да.
3: Также хочется сказать, что вы верно подметили идти на поводу у желания родителя быть каким-то, чтобы ему нравиться, чтобы быть им принятым. При этом, если это идет в разрез с вашим собственным видением, желанием, это путь тупиковый. Он тупиковый потому, что родитель может даже не перестать да, критиковать или сомневаться в ребенке, даже если ребенок делает то, что родителю нравится. Ребенок при этом страдает. И поэтому здесь опираться на себя, на то, как вы видите свою жизнь, на то, что вы хотите от своей жизни, это, на мой взгляд, куда более функциональный путь. Да, самое сложное здесь, безусловно, выдерживать, или с меньшей чувствительностью воспринимать ту критику, которую отец может вам транслировать в рамках вашего выбора, да? в рамках этого пути согласно вашему выбору. Я понимаю, что это сейчас самое сложное для
1: вас. Да, да, именно это для меня самое сложное.
3: А вот в этой ситуации, когда вы ездили к родителям на этих выходных, были ли моменты, в которых вы слышали от отца вот такую вот начинающуюся критику вашей позиции?
1: Вы знаете, нет, на этих выходных, наверное, как-то... Да, что-то, вот он, ну просто мы с ним много раз на эту тему говорили, ругались, и, может быть, он решил как бы сейчас немножко сбавить оборот. Вот я еще ездил с дочкой туда, а при дочке они стараются меня не критиковать, слава богу.
3: Ага, тогда вспомните какой-то из последних случаев, когда вам было очень тяжело под градом отцовской критики его какого-то мнения, когда вы чувствовали тревогу по этому поводу в контакте с ним.
1: Это было, наверное, там месяц или два назад. У нас какая-то была очередная эскалация. Он мне, да, говорил про каких-то пойти учиться на летчика. Но я говорил, ты меня до сих пор не принимаешь таким, какой я есть. Как бы, в принципе, у нас все конфликты связаны с этим. Поэтому это как Ctrl-C, Ctrl-V, знаете.
3: То есть это вот так как-то звучит, да? Определись, остановись, зафиксируйся в такой профессии, в которой именно мне бы хотелось тебя видеть.
1: Да, то есть вот чтобы эта профессия подходила под некие его вот требования. Я еще, знаете, подумал на этой неделе, что у него просто устаревшее понимание профессии современного жителя в городе. Он не понимает, что в городе, в принципе, можно выживать, будучи не работая, например, на какой-то такой фундаментальной профессии в виде водителя автобуса, не знаю, там, педагога. Угу.
3: Да, отец явно жестко держится за свои представления о правильных профессиях и пытается это, как мне кажется, транслировать вам. Но вы верно подметили, на мой взгляд, что современный мир профессий претерпевает огромные изменения чуть ли не каждый день. Да? И то, что казалось раньше совершенно не приносящим ни дохода, не имеющим какой-то значимости для имиджа человека, сейчас все это трансформируется сильно. Но не трансформируется видение вашего отца. И он ведь оценивает вас да и вашу трудовую деятельность, исходя из своих посылок каких Своего видения.
1: Я думаю, что прошу прощения, что перебиваю, я думаю, что он оценивает с точки зрения финансовой, ну, скажем так, маржи, грубо говоря. Есть деньги, ты успешен, нет денег, значит, ты занимаешься какой-то фигней.
3: Но это интересный взгляд, в том смысле, что может быть по-разному ведь, а вы разделяете такое видение или у вас свое понимание успешности?
1: У меня, возможно, вообще, в принципе, какое-то очень странное представление успешности. У меня. Может быть, меня успех не так сильно интересует. Мне интересует значит, момент, чтобы то, что я делаю, мне приносило удовольствие, и момент, чтобы это приносило мне деньги. Я не скажу, что у меня очень маленькие потребности, вот, но ну, и не очень большие,
3: А правильно ли я тогда вас слышу, что вы в течение жизни старались заниматься любимой работой, тем, что вам действительно нравилось в тот момент, Ну, а деньги уже по-разному тут либо были, либо нет.
1: Абсолютно, да. Может быть, у меня, знаете, в жизни не было такого, что я делал нелюбимую работу и получал много денег. У меня такого не было. Ну, то есть я, я не знаю, какое это чувство, понимаете?
3: Ну, вы знаете, вот вы выше сказали, я никогда не был в ситуации, что я делаю нелюбимую работу и получаю за это большие деньги или хотя бы какие-то деньги, да, потому что, знаете, очень большое количество людей работают на нелюбимой работе, чтобы хоть какие-то деньги получать. И мне кажется, в этом смысле вы как-то более удачной, что ли, ситуации, ну, на мой взгляд, потому что вы хотя бы занимались тем, что вам действительно нравилось, и вы были в этом, да, вы как-то в этом развивались. То, что это не заканчивалось каким-то действительно феноменальным финансовым успехом, но так ведь далеко не у всех людей их любимое дело приносит феноменальный успех, как вам
1: кажется? Да, да, все верно. Я занимался тем, что мне было интересно на данный момент, куда меня тянуло, я, может быть, знаете, что В данный момент я беру сейчас отрезок, наверное год. Я, возможно, разочарован результатами, занимаясь тем, что я хотел. Вот. Ну и плюс подогревает отец вот это вот как бы, ну у меня, во-первых, самого вот это вот брожение в голове, да, Я, может быть, реально надо было слушать отца и идти типа, по какой-то некой прямой линии, да, и плюс там он еще масло в огонь подливает периодически. Это подтачивает, грубо говоря, некую уверенность в, на данный момент в выбранном мною. Новом пути.
3: Тут очень важно упомянуть условия, в которых мы оказались. Я бы сказала, большинство людей в мире сейчас оказалось в очень сложных условиях. Как раз последние полтора года, когда началась эта пандемия, многие очень талантливые люди, которые, например, думали, что их профессия будет приносить им средства и удовлетворение, они оказались без этих средств потому что вот это новый вызов фактически мирового масштаба, с которым никто и никогда до нас вот в такой реальности не сталкивался, я имею в виду в цифровой реальности, да, вот в этом коммуникационном пространстве. Поэтому здесь вы не могли этого предсказать, вы не могли предугадать, что так оно повернется. Никто из нас этого не мог, и ваш отец тоже не мог этого предсказать. Вот может ли то, что это сейчас во многом не зависит от нас, да, в каком-то смысле объяснять то, что ну, это разочарование, оно есть, но, по сути, это, знаете, как одна из перипетий, может быть, дальше, как и раньше, до пандемии, фотография будет приносить большие доходы, ведь это может быть так. Я знаю успешных фотографов, которые много денег зарабатывают, и действительно в пандемию столкнулись с большим провалом финансовым. Это так.
1: Да, это правда, потому что как бы желающих фотографировать много, конкурентировать Довольно большая, а количество заказчиков, ну соответственно, не выросло за пандемию. Вот. Ну, короче, да, сложная ситуация, но. Не знаю, я как бы тоже так думал, но мне жена очень часто говорила, что дело не в том, что мало работы Дело в том, что ты что-то там не можешь придумать, как заработать денег И со временем я уже тоже начал так думать, что все-таки дело, наверное, во мне, что реально это я не могу То есть типа, деньги в Москве есть, люди способны, то есть деньги есть но вот у кого-то есть этот э, доступ к этому источнику, кто-то понял, как это делается, а кто-то не понял. Я что-то, видимо, я слабоват в этом плане, не дотумкал что-то, еще что-то.
3: Да, как вы вообще себя чувствуете, когда слышите, получается и от супруги, и от отца, что вот деньги-то есть, это просто ты не сумел, не получил этот доступ, старайся лучше, это что-то вот такое?
1: Я не знаю, я отвратительно чувствую себя я принимаю очень близко на свой счет, и я думаю, что это моя недоработка, что я где-то что-то неправильно, например, мог сделать, неправильно поступить, принять неправильное решение в какой-то момент. То есть я считаю, что полностью ответственность лежит на мне. У меня, понимаете, у меня еще какой-то один момент. У меня было собственное дело на протяжении 10 лет, наверное, где-то. Я занимался женской одеждой. У меня был партнер, с которым мы все это делали. У нас сначала был небольшой бренд, молодежной одежды, потом женской одежды. Мы потихоньку развивались, денег особо у нас не было. Все полученные средства мы вкладывали назад в оборот. И после этого мы сделали там онлайн-ателье, тоже немножко хайпанули. Очень тяжело давался каждый заказчик. Короче, у меня 10 лет. Можете себе представить безуспешных финансовых попыток выровнять свою финансовую ситуацию? Мы анализировали с моим товарищем, да, ну вот, с вот этим партнером, почему мы не смогли все это дело завести. Понимали, что нам не хватало в какой-то момент качеств бизнесмена, менеджера какого-то, да, качеств менеджерских качеств, управленческих, хитрости, наглости, напористости. Вот. Мы это проанализировали, я понимаю, что во мне этих качеств нет. То есть я как бы не столько бизнесмен, сколько, скорее всего, ремесленник. Потому что я понял, что бизнесмен из меня, ну... Так себе. (свят) Вот, я понял и принял это. Легче от этого моей семье не стало. И папе моему тоже от этого легче не стало.
3: Ну, папа, конечно, фрустрирован, папа может быть разочарован, но любой человек в жизни терпит разочарование, если он чего-то ждет нереалистичного, например. Я почему сейчас про это говорю? Папу невозможно, так сказать, защитить полностью от фрустрации. Он может хотеть чего-то от вас или от жизни, но вы не обязаны ему это давать. Мне кажется, в этих условиях вы заслуживаете огромной похвалы, что вы целых 10 лет занимались таким очень сложным на мой взгляд, я, конечно, в этом плохо понимаю, но мне кажется, это очень сложное дело, связанное вот с разработкой одежды, с тем, как ее отшивать, продавать. Ателье, да, это вот все такое очень с искусством связанное, с одной стороны. Опять мой субъективный взгляд, но все равно я к этому как к искусству отношусь. И поэтому, на мой взгляд, все-таки вы целых 10 лет старались, пытались, лавировали да, между непростыми, видимо, обстоятельствами, потому что явно на вашем пути бизнеса вот этого было много непростых обстоятельств. Но 10 лет это очень долго. То есть не то, чтобы вы взялись за это, столкнулись с неудачей и сдались. Вы целых 10 лет преодолевали... Я так понимаю, огромные какие-то, да, тут э, сложности, верно, я понимаю, на этом пути.
1: Вы абсолютно все верно понимаете. Это очень непростое дело, и мы все вдвоем делали. Вот, но опять же, тут такой важный момент. Без помощи папы в том числе и финансовой, ну, наверное, не протянул бы эти 10 лет, понимаете? Ну, грубо говоря, я жил в квартире, мне не надо было заплатить за квартиру минимум, да? Мы, грубо говоря, работали в ноль, ели там, ну, на что придется, грубо говоря, да, но мне за квартиру платить не надо было, да, там, меня не подгорало, грубо говоря, то, что мне вот, если я завтра не заплачу за квартиру, мне надо из Москвы уезжать. В этом плане с его стороны была поддержка, у меня к нему, в общем-то, претензий нет. У меня больше претензий в данном случае к собственным качествам, которые не смог развить за 10 лет.
3: Но я делаю Почему-то вывод, что эти качества у вас в избытке получаются и самоотверженности, настойчивости, и упертость.
1: Да, это у меня хоть отбавлять, честно говоря. Я знаете, я, я берусь за что-то, вцепляюсь в него, да, как за единственную э, возможность угу. и полностью концентрируюсь на этом. Угу. Вот. И, в принципе, способен довольно длительное время концентрироваться на этом. Uh-huh, uh-huh. У меня с семьей точно так же абсолютно получилось. Я вот уперся, что это человек, с которым я теперь должен вот, блин, вот, прожить всю свою жизнь. А ведь я видел, я видел на самом деле, что она не очень заинтересована в этом. Но тем не менее я пытался продавить эту историю и закрывал глаза часто на очевидные вещи. Я вот сейчас вот это все дело анализирую и понимаю, что я сам себя вводил в заблуждение. Вот из-за вот этой вот своей упертости, понимаете?
3: Но на самом деле у любого качества человеческого есть плюсы и минусы. не существует идеальных людей. Не существует идеальных людей, у которых все качества настолько сбалансированы, что они приносят только плюсы. И это ведь очень часто так, что люди очень упорные, настойчивые, такие самоотверженные, они очень четко, действительно, становятся на какую-то колею, едут по ней. В этом сила их, да, то есть, что они не бросают начатое, что они пробиваются иногда через серьезные препятствия. Но мне кажется, что у вас еще есть одно качество, которое может вам не очень быть полезным, будто бы вы часто обесцениваете вот те важные все-таки плюсы ваших качеств, которые у вас есть, и вот я думаю, откуда это может быть, да, вот это обесценивание, потому что я сегодня пытаюсь держаться того понимания, что упорность, настойчивость, самоотверженность, которую у вас есть и про которую вы говорите, это важные Качество в жизни любого человека, который идет по какому-то пути и движется, да, в сторону успеха или желаемого успеха. Но очень часто от вас слышу: ну нет, наверное, как-то это скорее про не очень самое лучшее.
1: Да, это все сложный тернистый путь. Все сложный, тернистый путь. Я все это понимаю.
3: Да, я понимаю, что вы в очень непростой жизненной ситуации сейчас, что это про высокую тревогу, про то, что вам непонятно, что будет дальше, про сомнения в том, что вы выбрали правильный путь. Но знаете... Ведь жизнь это не прямая без каких-либо взлетов и падений. Очень редко можно встретить человека, у которого все благополучно во все периоды его жизни. Жизнь это такая сложная штука, и когда-то мы, правда, можем оказываться в таких периодах спада. Про которой вот сейчас вы говорите. Но это же ведь совершенно не значит, что дальше не будет периода процветания, взлета или какого-то улучшения. Потому что мне кажется, что вы смотрите довольно пессимистично. Может быть, я ошибаюсь, а вы меня поправите, что вы смотрите с этой точки, где вы сейчас есть, в будущее довольно пессимистично, или я не права.
1: Абсолютно верно, потому что я говорю, сейчас вот мне 37 лет, я начал переоценивать, но это происходит процесс уже не первый день, переоценки вот этого моего качества, я пытаюсь понять, а к чему оно меня привело. Меня это привело на самом деле к тому, что в 37 лет я сижу один в квартире, пытаюсь освоить новую для себя профессию, без семьи, с родителями, грубо говоря, с отцом напряжёнка. Понимаете? Ну, соответственно, я все это начинаю анализировать. А правильно ли моя тактика, стратегия? Как я делал?
3: Да так это прекрасно. Это значит, что вы, анализируя и как-то моделируя будущее, можете осознавать, да, я сейчас в не самой лучшей ситуации, но это вовсе не значит, что дальше будет только хуже или плохо.
1: Я в прошлый раз говорил, что я все таки больше оптимист, чем пессимист.
3: Да, это здорово, потому что, повторюсь, мы все бываем в сложных ситуациях, и это нормально, с этим сталкивается каждый человек. И здесь главное, наверное, не оценивать себя по каким-то, знаете, очень высоким планкам и критериям, что вот если у меня сейчас профессия на спаде, то это я не получаю столько денег, сколько там хорошо было бы для моего отца, это значит, я не успешен, значит, моя стратегия плохая, или я не такой хороший аналитик, или еще что-то. Нет, вы такой, какой вы есть. Анализируя то, как вы рассказываете про свой жизненный путь, я вижу огромный здесь плюс с моей субъективной точки зрения, во всяком случае, что вы всегда занимались тем, что вы хотели делать, вы не шли за вот этой жесткой родительской позицией, да, отцовской, что делай только так, как я говорю, и тогда будет все хорошо. Вы здесь выбирали свой тернистый, непростой путь, индивидуалистичный. Поверьте, очень немногие люди отваживаются на это, но это история любви к тому, что ты делаешь. Я вот так услышала, не знаю, насколько я права. Но на самом деле здесь мне показалось важным сконцентрироваться на действительно позитивных сторонах, потому что по обратной связи от клиента я вижу, насколько он научился обесцениванию и насколько он не замечает, не видит те свои позитивные стороны, достижения, которые стоило бы ценить и на которых можно опираться для того, чтобы выстраивать более комфортное, позитивное будущее. Именно поэтому я старалась создать скорее, такую насыщенность обсуждением этих вещей, несколько раз их проговаривая, именно для того, чтобы закрепить вот это знание, закрепить вот этот взгляд возможный, сформировать такую точку обзора для него. Именно поэтому я несколько раз проговаривала про его такие сильные качества. Я валидировала чувства, переживания и эмоции клиента именно потому, что это очень важно — это та роль, которую должен играть действительно хороший родитель в жизни любого человека, растущего. Именно родитель и должен так реагировать на то, что происходит с его ребенком. И тогда через это ребенок научается, как с этим правильно взаимодействовать, и как себя во взрослой жизни, например, поддерживать в трудные минуты, ведь они у каждого бывают. И поэтому, да, это была целенаправленная, такая родительская, скажем. Понятно, что я не родитель, но все равно я беру на себя эту роль, чтобы показать как можно по-другому, не так, как это привычно клиенту, а именно как это более здоровым, функциональным способом делается, как это помогающим способом делается, полезным для клиента. Но смотрите, ведь да, финансовый успех — это важно, но мы уже сегодня неоднократно с вами говорили о том, что не только финансовым успехом определяется вообще результативность профессии и то, насколько это такой подходящий выбор. И вроде бы как бы вы согласились выше, что да, не только деньгами определяется вот эта вот вещь, да, связанная с профессией. Потому что, кажется, когда вы говорите, но я же финансово не имел того успеха, который бы был значимым. Мне кажется, это говорить даже не вы, а ваш папа. То есть это его какое-то такое послание.
1: Возможно, да. У меня сейчас очень сильно подгорает. Я должен уже показать результат какой-то. Кому? Непонятно. Папе, жене, себе непонятно, кому. Я должен уже вот сейчас вот такой момент, я слишком много обещал, Жени, что все будет хорошо. Папе говорил, что папа, я доросла, все успокойся, сейчас будут результаты моей деятельности. Себе говорил, что это сейчас сложный период, но время идет результатов я не вижу. Но с мозгами я понимаю, что сейчас очень непростая ситуация
3: в обесценивании как в механизме совладания с тревогой, ведь это на самом деле такой механизм снижения тревоги. Я, например, на что-то надеюсь, что вот я занимаюсь любимым делом. Да, сейчас непростой период, но я верю, что там ситуация выровняется в течение нескольких ближайших лет. Я приложу усилия, я развиваюсь в этом, я вкладываю. А потом тревога растет, потому что я же жду каких-то результатов, я же хочу их показать. А вдруг у меня не получится, может, быть закрадываться мысль растет тревога внутренняя и тут приходит механизм обесценивания блин ну покажи уже что-нибудь ты вообще вот все время много говоришь но ты на самом деле ведь что из себя представляешь да мало что ты из себя представляешь тебе надо еще сильнее стараться может быть тебе вообще надо в другую сферу идти да и так далее и так далее
1: да это я
3: Люди часто прибегают к такому механизму обесценивания вслед за, например, старшими родственниками. Если в семье очень распространен миф да, или тема, мы особенные люди, мы должны достигать больших высот, мы должны зарабатывать много денег, и кто-то из младших родственников это не делает, идет своей дорогой, то старшие очень часто могут обесценивать их достижения, говоря, ну, ты, конечно, молодец, что ты этим занимаешься, но деньги где? Или, ну да, в общем, хорошо, но ты же не сделал карьеру. И это значит, что ты, условно, да, какой-то такой плохой или никто. К чему это приводит? Ответ на вопрос, к чему это приводит? Это приводит к потере больших ресурсов, на которые мы могли бы опираться, думая о себе, что мы какие-то способные, целеустремленные, да, вот как с героем, так, что он, он же сам рассказывает, насколько он упорный, насколько он целеустремленный, как он старается не издаваться под гнетом обстоятельств, да, но это всегда конфликт между интеллектуальным пониманием и вот этой эмоциональной частью, детской частью, эмоциональной частью, в разных просто подходах по-разному это называется. Вот этот конфликт, он самый, наверное, центральный у большинства людей, которые обращаются в терапию, потому что они не понимают, почему, если я такой умный, почему же я такое чувствую? И я не осознаю, как это объяснить себе. то, как это внутри вас устроено. Но ведь механизм обесценивания здесь. Он, знаете, как выплескивание младенца с водой, знаете эту поговорку, да, что выплеснули с водой младенца из таза. То есть вы, кроме того, что сбиваете так тревогу, вы ведь лишаете себя серьезной опоры тех качеств, которые можно в себе ценить, уважать, и их много у вас. И почему я делаю такой вывод, все-таки я основываюсь на вашем рассказе о том, что у вас была десятилетняя, повторюсь, да, но тем не менее, десятилетний опыт организации вот этой работы с брендом, да, пускай финансово результативные, но это было про упорность, про настойчивость, про самоотверженность, про вот такое вот умение идти в выбранном направлении что, на мой взгляд, очень важно как качество профессионала. Я за реалистичность всегда. Вот смотрите, я за то, чтобы говорить себе так. Да, сейчас непростой период. Да, мне 37. У меня был большой проект десятилетний, в котором я не показал серьезных финансовых результатов, и поэтому сейчас мне тревожно. Да, я это осознаю. Но я остановился, я проанализировал, я понял, что мне нравится, я понял, что я хочу повернуть сферу фотографий. Это большое непростое поле деятельности. Буду ли я в нем успешен, я не знаю. Трудно сказать, никто не предсказывает будущего. Но, полагаясь на свои лучшие качества, как-то упорность, умение учиться, адаптироваться, быть ремесленником, да, то, что вы говорили, ведь э, фотография это правда ремесло, а я тут проанализировал и понял, что из меня, наверное, бизнесмен, продающий одежду, не очень хороший, а вот фотографом это как-то больше по душе, я здесь могу попробовать развернуться. И, полагаясь на свою упорность, настойчивость, обучаемость, я сейчас постараюсь максимально вложиться сюда, чтобы когда тяжелый период пройдет, я мог брать отсюда ресурсы, да, я мог реализовываться в этой сфере. Вот когда я так про это говорю, что вы думаете, о чем вы думаете?
1: Я от жены много слышал, что типа хватит уже говорить про хотя я немного, честно говоря, говорил про то, что у меня там не получилось. Вот этим бизнесом сейчас я нахожусь в таком разбитом состоянии. Мне нужно собраться. Вот. Я, честно говоря, я немного про это говорил. Я, наверное, за всю нашу жизнь немало этот вопрос ну, раз 20, наверное. Это за 6 лет. И она мне говорила, что хрены, типа, что-то там... Пора забыть уже эту историю, типа, и чё, двигаться дальше. Я про это думаю. Я в глазах окружающих близких моих вечный студент. Потому что же это я... В прошлом году пошел на фотографа. Три года назад я пошел учиться в психолого-педагогический университет на «Работа с людьми с расстройством аутистического спектра». И работал с детьми. Занимался физической культурой. Два, ну, короче, я два года этому посвятил. Да? По определенным причинам, то, что как бы, я центр, где я работал, принадлежит моей теще. У меня с ней за это время сложились не очень хорошие отношения. Я покинул всю эту историю. У меня очередной этап был Коту под хвост.
3: Все-таки я бы переопределила это. Это был способ интегрироваться в эту семью, был способ присоединиться к ним, как-то быть полезным. Я старался ради семьи, но не пошло. Не все от вас зависит, это нормально. И здесь правда вклад мог и других людей быть, что у вас это не пошло, и вы решили отказаться от этого дела. На самом деле, сегодня мы с вами уже должны подходить к завершению нашего разговора, и вот собирая все то, о чем мы сегодня говорили, что бы мне хотелось вам сказать. Да, очень Ярко и четко красные линии через весь наш разговор проходит Вот это вот механизм обесценивания, про который я говорила сегодня неоднократно, но это очень важно заметить, потому что мне кажется, он вам очень мешает верить в себя, как-то полагаться на себя и видеть свои хорошие качества. Вы будто бы след, может быть, за, я не знаю, откуда это у вас, может быть, от папы. Может быть, от жены. Но обычно это все таки из детства какая-то история, что вот ты, конечно, молодец, но трам-пам-пам, вот это у тебя не то, это не то, это не то. Надо лучше работать. И это делает вашу позицию довольно шаткой, внутренней, потому что трудно в себя поверить, думая, что ты не такой-то уж и, там, не знаю, хороший работник, не так-то уж ты хорошо как-то стараешься, может быть, у тебя вообще этого качества нет. То есть мне кажется, вам нужно поразмыслить здесь над вот тем, о чем я сейчас говорю, что обесценивать себя не самый лучший способ себе помочь. А у вас это есть, и я думаю, довольно настойчиво, и это вам мешать, может, в жизни видеть ситуацию более устойчивой. Вы как будто бы все время подрубаете ножки стула, на котором вы сидите, или ветвь, на которой вы сидите, говоря, что ну, яд недостаточно какой-то, чтобы у меня все было хорошо. Много людей вокруг вас близких людей, которые вас обесценивают — и супруга, и отец. И это очень больно всегда. И вы идете вслед за ними и причиняете себе боль каждый раз, говорят, да вот, ну а что ты добился к своим 37 годам? Да вы много всего добились, вы работали в тех областях, которые вам нравятся. И вы и сейчас в той области, которая вам интересна. И на мой взгляд, это очень перспективно быть в той области, которую ты любишь. Просто сейчас не самый лучший период. Да, быстрых результатов не получилось показать, но... Это и это невозможно, ни у кого сейчас это не получается, потому что мы все в условиях мировой пандемии, у всех трудностей, и вы здесь не исключение. И здесь хочется сказать, что дайте себе какой-то форы здесь. Мне кажется, нужно сейчас больше обратиться внутрь себя и спросить у себя, вот фотография — это то, что мне нравится, то, что я люблю? Если ответ — да, и мне это нравится, и я хочу в этом развиваться, то пока, наверное, как-то просто для близких сделать более реалистичным, как бы, чего им ждать. Не говорить, что «да, вот сейчас подождите чуть чуточку, и все выстрелит». Можно говорить так, «я не знаю, как это будет в ближайшее время, но я делаю все для того, чтобы здесь реализоваться, и я вижу, что мне это нравится, и я хочу в этом реализовываться, и я считаю это самым важным для себя». Например, да, я не знаю, так ли это, может, вы сейчас откликнетесь, что я чего-то тут допридумываю. Ну вот как вам кажется, если вот так для близких говорить об этом, это может что-то поменять или нет?
1: Я вроде так и говорю.
3: А внутри вас, когда я так про это говорю, что-то меняется? Что за чувство внутри вас, когда вот так про это говорю?
1: Чувство раздирают две стороны. Одна сторона, что да, это правда, так... Верно говорите, а вторая сторона. А все ли я делаю? <laughs> Действительно ли я делаю все на процентов как я ну, для развития своего? Короче, я выбрал, сказал, что фотография угу. вот, короче, все, фотографию. Все, короче, брон, я буду, короче, Конечно. фотографии занимать. У меня не получается здесь, вот как вы говорите, быстрых результатов, да, чего бы мне крайне хотелось, я пошел чуть-чуть отвернул. И вот я сейчас думаю: не предательство ли это с моей стороны, себя.
3: Угу.
1: Свои цели, которые я там полтора года назад сказал, Все, я занимаюсь фотографией.
3: Мне кажется, это вполне адаптивный такой подход. То есть, вы все-таки адаптируетесь к ситуации. Вы не так, чтобы жестко да схватились за фотографию. Держитесь, а вы очень адаптивно подходите. Это большой плюс, на мой взгляд, в позиции любого человека.
1: То есть, это не минус, да? Вы считаете?
3: Нет, это никогда не минус, если вы адаптивно подходите к изменяющимся условиям То есть подстраиваетесь, лавируете, пытаетесь а, находить новый баланс в изменяющихся обстоятельствах Нет, это не минус никакой, я считаю это плюсом но ну, не только я, да, я считаю так
1: Но с другой стороны, там не добившись результата в том, что выбираешь другую какую-то Ну то есть делаешь коррекцию, и вот здесь вот не видите какой-то
3: Но ведь это связанные истории Это же связаны истории, это же все связано с работой с изображением. На мой взгляд, никакого противоречия здесь нет. Сегодня мы будем уже заканчивать с вами наш разговор, и я вас буду отпускать. Тогда домашнее задание, пока, наверное, даже никакого не будет, такого домашнего задания, потому что...
1: А можете мне дать задание по поводу технику? Кто-нибудь, как проработать тему с обесцениванием себя? Как не обесценивать себя? Может быть, есть что-то, а, да? Ага, вот, а я за недельку попробую ага, как бы там ага. поработаю у себя в голове, и там, может быть, что-то результат уже.
3: Да, конечно, техника есть. но давайте так поступим, значит, по поводу обесценивания. Примечайте, можно даже вести небольшой дневничок, да, который будет... Просто тетрадочку берете или записную книжку и записываете обесценивающую мысль, которая приходит в вашу голову, да, то есть вот вы ее приметили. Ну что это такое? Может быть любая мысль, которая говорит, что вы недостаточно какой то или что вы плохой, или вы что-то не так делаете, да, понимая, что это не про реальность, потому что вы много все-таки трудитесь, делаете в рамках того, чем вы занимаетесь. Как только вы ее приметили, записали себе, да, ее прям вот в тетрадочку записали, и можно классическая схема когнитивно бехеорального подхода что я чувствую когда эта мысль в моей голове то есть пишите чувства и что у вас в этот момент с вами там я раздражен или я грущу, или я злюсь, да?
1: Значит, мысль, мысль и свои чувства, две колоночки, да? Да, mm-hmm.
3: да. Но в когнитивной схеме там есть еще и действия, да, что я делаю, когда я эту мысль думаю и чувствую эти чувства. Ну, некоторые, например, убегают от этой мысли, да, не буду ее думать, все, уйди из моей головы. А кто-то начинает, например, так, пойду, ка я еще почитаю, проработаю тему, я же ничего не знаю. Да, я же что-то плохой работник Я пойду посильнее, посижу в интернете Урок посмотрю какой-то То есть кто-то погружается в деятельность Очень глубоко У всех свои способы здесь поведения Давайте вот так и пойдем. Значит, Записывайте мысль обесценивающую Чувство, которое у вас при этом присутствует И поведение, на которое вас эта мысль провоцирует Вот если вы его замечаете Что вы что-то такое начинаете делать
1: Договорились, договорились, да
3: то есть пока пойдем, да, через примечание, что эта мысль возникла, нам нужно создать прецедент вашего акцентирования, что у вас это происходит, чтобы это не автоматически шло, как у вас сейчас все это происходит, да? вы просто себя обесцениваете, чувствуете себя плохо и дальше что-то происходит. А нам важно начать с примечания, да, это со мной произошло, вот она эта обесценивающая мысль. И дальше я что-то чувствую, что-то делаю, чтобы в следующем шагом, не в этот раз, но следующем шаг было изменение этого привычного паттерна поведения. Я подумал, обесценил себя, а потом стараюсь как-то по-другому себя вести, чтобы восстановить уровень чувств да и поведенчески не вовлекаться в ненужную деятельность. Ну вот это как-то так.
1: Понял. Давайте.
3: Да, давайте так тогда сделаем. А в следующий раз Приносите, пожалуйста, этот блокнотик с мыслями, которые удастся зафиксировать с чувствами и действиями на нашу встречу, чтобы мы могли обсудить, что у вас получается.
1: Договорились, договорились.
3: Угу. Все, да, спасибо большое. Тогда на этом сегодня прощаемся с вами.
1: Да, все, всего доброго.
3: Ну, до свидания. Ключевым в этой сессии для меня лично как раз был вот этот э, его сложившийся механизм обесценивания себя и всего, что связано с его достижениями, потому что для меня как для постороннего человека — Рассказ о его пути ⁇ это рассказ о таком очень сложном, насыщенном, очень трудозатратном пути человека, который все время идет за своей мечтой. Для самого клиента это выглядит вообще кардинально по-другому. Это как череда провалов, которые еще и критикуются со стороны близких людей. И естественно... Вот насколько разнятся эти картинки. Да? И моя цель здесь была как раз сделать его фокус видения своего пути, своего опыта шире, вобрать сюда. И мою интерпретацию, которая вполне здесь к месту, на мой взгляд, и действительно может создать такой как бы прецедент понимания, что он способен, он многое делал, он многое делает, и он адаптивен, и у него большой потенциал, которого он пока не рассмотрел. Но я надеюсь, что в результате нашей работы рассмотрим в себе.
1: Сегодня мы докопались до того, что я не очень ценю свои достижения, свои успехи. По какой причине еще предстоит выяснить? Значит, Терапевтка говорит, что неуверенность в собственных силах, а точнее нивелирование собственных достижений и опыта, идет откуда-то глубоко с детства, а не является следствием моих, скажем так, неудач, профессиональных во, во взрослой жизни. Это для меня интересный момент был. Я думал, что это у меня накопительный эффект. В целом, я вышел с позитивным ощущением после сессии, потому что мне было дано задание отслеживать собственные состояние отслеживать моменты, когда я начинаю сомневаться в себе, в том, что я делаю. Сначала определить эту мысль, потом понять, что я чувствую, и потом записать. И на следующей сессии мы с терапевткой все это дело обговорим. Поэтому я планирую коллекционировать мою неуверенность. А сегодня, знаете, у меня появилось ощущение, что я все правильно делаю. Не знаю, какие-то просто слова поддержки. Либо, ну, вряд ли бы мне терапевтка стала говорить то, что чего нет на самом деле. Она меня как-то поддержала словами. Я, в принципе, и сам догадываюсь, что я, в общем-то, все правильно делаю. ну, Точнее, правильные действия делаю для реализации своих целей. Но она сказала, что все очень похоже на то, как надо делать. Да, и, честно говоря, это тоже отчасти влияло на выход из сессии в позитивном состоянии.
2: Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Мы будем очень рады, если вы поделитесь подкастом у себя в сторис, отметив сервис по подбору психологов «Альтер» – А также поставите подкасту оценку или оставите нам отзыв. До встречи на следующей неделе.